0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'avais envie de, de prendre un petit moment avec toi et euh, de te partager un message. Euh, alors, je l'ai résumé dans Oublie ta mission de, de vie et, et kiffe, kiffe ta vie plutôt. Et euh, J'avais envie de ne pas tant te dire plus sur ma vision. Je pense que ma vision elle a beaucoup évolué au fil des années. Ça fait quand même... Euh, euh, je ne sais pas, quand même plusieurs années que je partage autour de différents thèmes où j'ai euh, partagé mes apprentissages au fur et à mesure. Comme je disais au début, je, je partageais sur la parentalité. Euh, j'ai beaucoup partagé autour de l'éducation bienveillante, positive, le respect de l'enfant, l'écoute, l'accompagnement de la façon la plus physiologique qui soit pour lui. Euh, et puis petit à petit après de plus en plus c'était sur la parentalité, comment on fait pour être bienveillant envers soi. Et je crois que si je devais reprendre tout ce que j'avais dit aujourd'hui, ce que j'ai dit avant plutôt, euh, il y aurait plein de choses sur lesquelles euh, je mettrais des vigilances, je dirais alerte, attention, <rire> euh, sur des pratiques que j'ai pu faire mais en fait mal comprendre forcément. Euh, entre bah, mes enfants qui avaient un an, deux ans et puis l'évolution au fil des années, des choses qu'on apprend par rapport à un principe de, de tout petit qui peut être adapté et puis en grandissant au fil des années, des fois on reste sur le même principe mais finalement c'est plus notre besoin d'être aimé qui parle que ce dont vraiment un enfant a besoin pour grandir et je crois que Peux, il y a beaucoup de choses que je pourrais reprendre et dire, tiens, avec la pratique et sur le long terme et à tel âge, à tel âge, à telle autre chose. Bref, avec des enfants de bientôt 16 et 18 ans, euh, il y a des choses sur lesquelles j'ai vu que, bah, en fait, j'avais mal compris, qui m'ont amené à des difficultés qui étaient dues à mes pensées et mes croyances aussi, aussi bonnes qu'elles étaient. Il y a des choses auxquelles j'ai cru et euh, qui n'étaient pas forcément adaptées dans la pratique. En tout cas pas à tous les âges. Donc je pense que je pourrais reprendre toutes les choses de la parentalité et puis dire aux endroits où qu'est-ce que j'ai gardé qui m'a semblé essentiel et qui m'a guidé tout au long. Et les choses où je me suis aperçue que euh, à l'extrême ça n'a aucun sens, c'est même contre-productif, ça va à l'inverse, ce qui me semblait être de la bienveillance. Finalement n'en était même pas pour mon enfant euh, alors que... Euh, et Tout en étant pas bienveillant pour moi. Enfin bref. Ça pour dire que j'ai à plusieurs sujets comme ça sur lesquels j'ai évolué euh, ça peut être aussi des sujets au niveau de euh, j'ai partagé autour de la féminité de l'amour de la sexualité euh, je pense qu'à chaque fois il y a quand même plein de choses illusoires que je cherchais un peu partout un peu comme si je cherchais des idéaux euh, je cherchais à, à mettre dans la matière euh, des choses que je pensais et que finalement ça parle beaucoup plus de en tout cas ça a plus parlé peut-être de ma difficulté avec euh, les contrastes qu'il y a dans la matière et en fait que euh, ouais, des fois de revenir à ce qui est là et accepter ce qui est beau dans l'instant, accepter ce qui est moins, euh, ça me fait penser euh, ouais finalement dans toutes les choses de la vie il y a des moments extraordinaires, des moments moyens, puis des moments, bon, pas top. <rire> euh, voilà, mais tout ça c'est comme une roue qui tourne en permanence. Et en fait, si j'ai envie de parler de mission de vie, là, aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet que j'ai pas mal abordé. J'ai même fait un moment où je faisais de la clairvoyance. Et, euh, et, et je guidais les gens à partir de ce que je voyais. Alors, pas de l'avenir, euh, mais de ma perception de cœur, en fait. Et de vraiment me connecter à la personne. Et euh, qu'est-ce que je pouvais voir, percevoir. Et, euh, et j'ai beaucoup évolué aussi dans ce milieu de la spiritualité. Mais au début, vraiment quelque chose à partir de moi, en fait. La, les premières... Euh, racine de la spiritualité, ça a été aller faire une formation Reiki, euh, aller euh, faire euh, une formation Access Bar, euh, des formations communication connectée. Et c'est comme si j'ai eu un moment, euh, euh, je sais plus, euh, je sais pas si c'est ça qu'on appelle éveil ou réveil, je me rappelle plus. Euh, voilà, en tout cas, cette ouverture de conscience euh, spirituelle et d'autres euh, champs de perception. Et c'est comme si en l'espace de quelques mois, j'ai un peu tout qui s'est ouvert et j'ai comme si j'avais accès à plein plein d'informations. Et ce qui m'a beaucoup plu au début, c'est d'avancer à partir de mes propres perceptions. C'est-à-dire que c'était dans mes canalisations que je euh, touchais certaines choses, certaines compréhensions, euh, même parce qu'à l'époque je, je faisais canal avec les enfants, les futurs enfants, ou en tout cas soit se connecter à, en tout cas, au message de son âme, transmettre les messages de l'âme. Et en fait au début ça a beaucoup été mon biais et j'ai pris beaucoup de plaisir à comprendre des choses et puis parfois d'aller voir à l'extérieur quand je lisais quelque chose ou que je, je parlais à quelqu'un qui m'apprenait plutôt des, des concepts, j'aimais voir le fait que tiens à quel endroit ça colle ou pas. Et puis après ces débuts d'exploration, finalement je suis plus rentrée euh, dans un milieu où autour de moi il y a des personnes spirituelles qui peut-être avaient appris dans des apprentissages euh, qui faisaient ça depuis plus ou moins longtemps. Et je trouve pour moi c'est là où euh, j'ai été comme une sorte d'un peu de schizophrénie entre ça me plaît et il y a quelque chose que j'aime pas, que je sens pas et qu'on euh, qu pourrait regrouper dans égo spirituel. Et il y avait des choses qui me semblaient tellement pas juges, j'ai l'impression que les gens chercher les réparations des blessures. C'est comme si euh, le chemin spirituel, souvent, c'est... Enfin, ou en développement personnel, souvent, on va chercher euh, le soi. Finalement, en fait, souvent, part d'un ego euh, cassé, en fait, brisé. Un soi, peut-être, qui n'a plus confiance, qui ne trouve plus de sens, qui s'est délité. Et finalement, souvent, euh, le chemin spirituel, pourtant, souvent, c'est plutôt euh, la perte de l'ego, on va dire, <rire> de le mettre de côté pour se mettre au service de la vie, mais indirectement, euh, souvent c'est l'inverse qui est nourri parce qu'en fait l'ego est trop blessé, en fait c'est juste une étape. Et donc du coup on va chercher dans la spiritualité bah, le fait qu'on a de la valeur, qu'on a de la conscience et puis peut-être qu'on est mieux que les autres. Et puis euh, quand même j'ai une utilité dans la vie ou quelque chose. Ce qui peut sembler euh, très réparateur, se dire oh, « bah, en fait ma vie a un sens ». J'ai quelque chose à apporter, je suis quelqu'un, je suis importante, et j'ai mes valeurs, j'ai euh, plein de potentiel à révéler. C'est ça Mais à la base, ça vient de pourquoi ta vie, là, tout de suite, elle n'a pas de sens en fait Pourquoi euh, si tu ne trouves pas une utilité pour les autres, euh, tu deviens rien C'est comme si là, finalement, c'est un mouvement dépressif. Et il y a quelque chose là où ma vie n'a plus de sens et j'ai besoin de quelqu'un, quelqu quelque chose, une raison de trouver, de continuer à avancer, qu'il ne soit pas à l'intérieur de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, je ne trouve pas cette raison. Donc je trouve que c'est comme si on ne regardait pas ça, et qu'on continue à chercher des, des raisons et des choses qui nous permettent de nous sentir extraordinaires. Et en même temps, je comprends, parce que quand l'églot est blessé, ben, il y a besoin de choses qui nous valorisent. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est important de voir que peut-être je suis en train de me perdre là-dedans, dans une quête de moi, et que peut-être c'est autre chose que, qui m'est proposée, en tout cas comme l'étape d'après et j'ai envie de te parler de cette étape d'après. Et donc j'ai partagé sur la mission de vie, sur euh, les potentiels qu'on aurait à révéler et, et sans doute c'était un message aussi que moi j'avais besoin d'entendre à ce moment-là euh, et j'ai aussi senti la dissonance dans ce moment où oui, mais en même temps, c'est les choses qui marchent. Mais je sens qu'il y a autre chose à aller voir. Et, et ma difficulté qu'il y avait à aller voir, euh, c'est quoi au-delà Parce qu'en effet, derrière, ça semble un truc euh, euh, moins... Euh, c'est moins le monde de oui-oui. voilà. C'est plus quelque chose de, de modéré, de simple. Et, et en fait, est-ce que c'est suffisant pour, euh, pour motiver à avancer, pour trouver du sens pour euh... Et je trouve que ça m'a amené aussi dans moi-même. Il y a eu tout un moment où j'étais... Euh, euh, dans la spiritualité mais dans un truc euh, allez on va dire la lune de miel <rire> euh, tout est extraordinaire, tout est merveilleux et, euh, et franchement je crois que dès qu'il m'arrivait quelque chose je me disais mais ça doit être ci, il doit y avoir ça, il doit y avoir un sens Et puis euh, euh, comme si j'avais l'impression que la spiritualité allait mettre que du beau en fait et je vois que dans les premières fois où justement en suivant mon intuition différentes choses et je me suis retrouvée dans une situation difficile j'ai eu le sentiment d'être trahi en me disant, mais alors d'être trahi peut-être par un haut, s'il y avait quelque chose de plus haut, d'être trahi par mon intuition ou je ne sais quoi. Mais en fait, comment ça se fait qu'en ayant suivi des choses qui étaient super légères et ouvertes pour moi, je me retrouve dans une merde pas possible à toucher mes plus grosses blessures. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et il y a un endroit de moi qui s'est mis un peu à vouloir rejeter euh, la spiritualité à ce moment-là. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas juste en fait. C'est pas juste, pas dans le fait que que ça t'apporte pas la chose qui est juste pour toi. C'est juste, ça manque de conscience. Euh, C'est un peu comme si on relègue nos, la responsabilité de nos décisions à un espace de nous qui est pas du tout ancré et qui est euh, peut-être qui croit, qui est toujours positif, qui est toujours. Euh, euh, mais finalement, si si, euh, si ça, ça n'arrive pas. Tu te retrouves un peu comme, euh, euh, je ne sais pas, l'amoureuse la, est qui tomberait amoureuse tous les 2-3 minutes. Euh, J'exagère, je, évidemment. Mais qui n'aurait pas pris le temps d'apprendre. Qui à chaque fois, il croirait à 100%, et se donnerait à 100%. Et, euh, et à la fois, quelqu'un va me dire, bah « Oui, mais moi, je fonctionne quand même, j'ai 60 ans, je fonctionne toujours comme ça. » Bon, ok, chacun sa, sa vision. Moi, je vais te dire ma perception. Moi, je trouve que... Euh, il euh, y a un côté euh, rêveur, quelque chose qui croit, quelque chose qui est ouvert à l'expérience et qui a une sorte d'inconscience. Je trouve que c'est une partie de soi à nourrir chez soi. C'est une partie de soi qui nous fait du bien, qui met du léger, qui met du joyeux, qui met de l'enthousiasme. Parce que tout est possible à cet endroit-là. Et à la fois on peut avancer à égalité ou peu importe le pourcentage qui est ok pour toi, mais en tout cas aussi avec une autre part qui est plus rationnel, qui apprend de ses expériences, qui a conscience des dangers, qui a conscience de ce qui se joue. Et c'est aussi de la conscience. Il n'y a pas qu'une conscience inconsciente qui serait de la conscience. Enfin, je ne sais pas si vous voyez <rire> ce que je veux dire, mais euh, dans ce côté perception, on a le sentiment que là, c'est la conscience. Et c'est vrai que c'est la conscience d'autres champs au-delà de nos conditionnements matériels. Et c'est une conscience. Mais à la fois, la conscience de... Du là, maintenant, dans l'instant, c'est une vraie conscience. La conscience de, tiens, peut-être si je quitte mon travail, peut-être parce que je suis sur un truc qui me plaît énormément, ça va fonctionner. Mais le fait de se dire, entre, j'en ai envie, c'est au fond de mes tripes, au fond de mon cœur, je veux vraiment faire ça, je ne peux pas passer à côté en fait. Et, et d'y aller, ce n'est pas la même chose que de nourrir des croyances comme pour se renforcer. Ah oui, mais... Là, je sens que c'est mon chemin de vie et je sens que je suis à la bonne place pour moi. Et du coup, ça va marcher. Là, on est sur de la, de la croyance prémonitoire. Là, on est sur, il ne faut pas retourner le pain à l'envers, j'ai croisé un chat noir. Non, mais c'est sûr, ça serait tellement mieux. <rire> en fait, on a envie d'y croire. Et, et, et je sais que ça peut paraître dur parce que du coup, je sais que ça casse crotte plein de croyances spirituelles. Mais moi, je t'invite à aller voir autre chose au-delà, même si je sais que c'est pas du tout confortable à recevoir. En fait, c'est si on part du principe plutôt qu'en fait, tu suis ton cœur, tout en ayant conscience des dangers, tout en aussi peut-être euh, les anticipant, les, en tout cas, il y a quelque chose, par exemple, j'ai pris euh, quelque chose de professionnel, tout à l'heure je parlais du amoureux, bon, peu importe, on a parlé du professionnel, tu sens les lentes te lancer complètement tu peux aussi te demander, ok, et d'un autre côté, si je prends ma partie rationnelle, ma partie rationnelle, elle me dit, ok, bah peut-être ça va marcher à 100%, peut-être ça ne va pas marcher, comment je me sens avec ça Est-ce que j'ai les ressources financières pour essayer, puis même me planter, pour faire l'expérience et pour aller au bout de ce que mon cœur, d'où mon cœur veut m'amener Peut-être ça va dire oui, six mois, oui, deux ans. Ou tiens, j'ai un héritage et je suis prête à l'investir dedans en fait parce que c'est tellement important pour moi. Mais je suis ok avec euh, quel que soit où ça va m'amener parce que je sais, c'est pas je sais que c'est là, ça va marcher. Je sais que mon chemin m'amène ici et c'est complètement différent. Parce qu'il y a un endroit où on peut lâcher prise sur le résultat et rentrer vraiment dans l'expérience. Et je sais pas si je vais réussir à vraiment bien te l'expliquer, mais pour moi, c'est vraiment ça qui change tout. Parce que par exemple, tu vas dans cette expérience, tu lances ton activité de je ne sais quoi, et en fait ça marche pas. Si tu, tout ça était nourri sur de l'ego, j'ai du sens, mais sinon ma vie n'a pas de sens, hein, ça veut dire que tu vas être bloqué à cet endroit-là et ça va être hyper compliqué de te dire soit, un, hein, je me suis trompée, l'ego ne veut pas se tromper, euh, parce qu'en plus il n'est jamais question de se tromper, <rire> euh, ou deux, euh, j'ai échoué. Euh, ou trois, euh, <rire> euh, bah, du coup, il faudrait abandonner et revenir dans quelque chose qui me convient pas. Enfin, à quel endroit il y a quelque chose à un moment qui va te permettre d'être adaptable et de réagir à la vie et d'être simplement fluide face aux expériences que la vie te propose Et à quel endroit ça va être facile d'être dans l'acceptation Je trouve il y a quelque chose de euh, faire confiance dans où mon envie d'aller et à la fois d'avoir ce côté, parce que des fois même les gens vont se mettre dans des situations... Euh, pas possible en fait, juste parce que, oui mais sinon ça voudrait dire que je suis pas au bon endroit pour moi. Mais en fait le bon endroit pour toi, il est partout en fait. Et, et pour moi, donc je sais que j'ai beaucoup partagé aussi sur la mission de vie et tout ça. Moi ce que j'en ai appris aujourd'hui, dans mon expérience, c'est qu'en fait qu'on est là pour kiffer notre vie en fait. On est là pour l'aimer, on est là pour sentir bien, léger. Et en fait, euh, l'idée ce n'est pas d'être à tel endroit. C'est l'idée de l'être dans l'endroit où c'est léger et fluide pour toi. Et peut-être qu'à un moment, la vision sera une. Mais si à l'endroit où tu es, à un moment, ça devient léger, lourd, difficile, je sais pas, tu as des problèmes de tune tu à payer ton loyer. Et si tu as trop mis d'ego à la base et d'illusion, ça va être hyper... Finalement, tu vas pouvoir euh, plutôt t'entêter dans l'erreur en disant « Oui, mais je sais que c'est ici !» et puis en fait, pas réagir au fait que Peut-être que tu es génial ici et que tu es bien ici, mais il n'y a rien qui t'empêche de prendre un boulot à côté et puis de payer ton, ton loyer, parce qu'en fait, on habite dans la matière. Et il n'y a rien de dégradant. Si tu as une place et quelque chose à offrir, c'est simplement que toi, quand tu es bien, t'offres ta lumière aux autres. Mais en fait, peu importe où tu es, euh, finalement, euh, que tu euh, euh, faire du ménage, soit boulanger, trader ou je ne sais pas, n'importe quelle chose, secrétaire de direction, comptable, euh, euh, photographe ou peu importe où. En fait, c'est ta lumière qui apporte. Et je crois même que euh, forcément, ça fait partie d'une étape où pour la garder solide, on a besoin un peu d'être dans un espace un peu protégé et je crois qu'à un moment on est beaucoup plus capable d'être souple et d'aller partout et de voir qu'en fait ta lumière reste la même et je pense que c'est là où, où on voit que c'est quelque chose qui est ancré, tu t'aperçois que c'est pas quelque chose dans l'ego en fait, il n'y a pas quelque chose mental que tu es là pour apporter parce que c'est quelque chose qui se dégage de toi et quel que soit l'endroit où tu es, tu l'apportes. Donc, il n'y a aucune raison que tu restes à un endroit qui est lourd pour toi, sans réagir euh, parce que c'est l'endroit où tu devrais être parce qu'un jour, on t'a dit ça dans une canalisation ou parce que tu l'as senti ou parce que c'est ce que ton mental te montrait. Dans un... j'ai pas envie de dire vraie conception de la spiritualité, mais c'est le mot qui m'est venu. Donc, j'ai venir <rire> Dans une autre conception de la spiritualité, on partirait du principe que, en fait, tout ce qui t'est apporté, c'est OK. Et ton job, c'est d'apprendre à aimer ton chemin, ta vie, qui tu es. Et euh, en fin de compte, bah ça qui prend pas, c'est peut-être autre chose plus tard. C'est peut-être une autre expérience. C'est peut-être ta vie qui veut t'amener à toucher un autre enseignement. Et en fait, si soi-même, on ne reste pas dans l'ego, euh, coincé à l'endroit de ce qui était pour nous une vérité à un moment, parce que là, on y a trouvé du sens et que sinon, du coup, la vie n'aurait pas de sens. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'aller chercher ailleurs. Et si le sens de la vie, ce n'est pas juste de créer ton propre bonheur, de créer un chemin de vie où tu te sens léger, joyeux, heureux. Et j'ai envie de faire le lien avec euh, dans les relations amoureuses. Donc là, je fais euh, « oublie ton chemin de vie, kiffe ta vie », ça veut dire que ne cherche pas l'endroit où c'est toi et du coup tout va sourire à toi, ces amours ouvrent toi. Tu ne sais pas où va être cet endroit. Parce qu'en fait, pas, ça ne correspond pas à quelque chose extérieur, ça correspond à quelque chose intérieur. C'est l'endroit qui n'est parfois rien à voir avec ce que ton ego avait prévu parce que n'oublie pas, ton ego est conditionné aussi par ce que tu vois. Et penser qu'aujourd'hui tout ce qu'on veut c'est créer notre entreprise, être entrepreneur, se lancer dans le bien-être. Ok, tu vas dire ça vient de toi parce que ça vient pas de ton milieu d'origine peut-être. Mais réfléchis quand même que c'est ce qui t'entoure tous les jours autour de toi et t'es matraqué tous les jours par ce message. C'est le nouvel Eldorado, c'est le CDI d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Maintenant, c'est être entrepreneur. Et donc, en fait, n'oublie pas que tu es conditionné. Euh, et que finalement, ce qui va te montrer le chemin de la voie pour toi, hein, tu ne le sais pas vraiment, ça va être un état d'être intérieur. Et ce qu'il est à un moment, ne le sera pas demain. Et je le vois aussi dans la vie amoureuse par rapport au, au concept de... Euh, euh, les flammes jumelles, oui c'est ça. Euh, ou parfois c'est pareil, tiens il y a un moment on m'a dit que telle personne est ma flamme jumelle. Ou alors moi je sens que c'est ma flamme jumelle. Et puis peu importe le quoi, il y a quelque chose qui nous relie en fait. Et on, aura accompli, on a quelque chose à accomplir sur cette terre et on aura réussi notre relation le jour où on arrivera à créer une relation durable ou autre. Donc là c'est pareil, on est sur une vision où il y a quelque chose qui m'est demandé, il y a quelque chose qui nous est demandé. Mais réfléchis le, le principe de regard sur ta vie. Tu penses qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui regarde et qui va te punir si tu n'es pas sur le bon chemin pour toi Est-ce qu'on n'est pas sur une parentalité toxique intériorisée là enfin, En tout cas, moi je, je trouve ça... Euh, N'oublie pas que toute ta façon de regarder la vie, ça base dans tes croyances. Et si tu décidais en fait de prendre des croyances qui sont positives pour toi, qui contribuent à ton bonheur, tout simplement. Il n'y a rien qui t'est demandé euh, professionnellement, euh, parentalement. Il <rire> n'y a pas, je ne sais pas, parce que tu tombes enceinte, ah, c'est qu'on veut que je sorte euh, l'enfant le, qui va tout changer. Non, 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 tu fais ce que tu veux en fait. Tu, tu, tu es libre en fait. Et je crois que c'est ce qui fait le plus peur dans la vie, c'est la liberté. Et, 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 et je pense, ouais, d'un certain côté, on a une société qui manque de repères. On cherche des repères partout. Et donc, du coup, bah, comme il n'y a plus d'obligation, avant, c'était simple, c'était facile. Hein. Tu te mariais, tu trouvais un boulot, tu faisais des enfants, euh, voilà, tu, tu, tu grandissais socialement, ou tu faisais en sorte que tes enfants soient heureux, suivant d'où tu venais, et puis tu suivais la ligne. Mais maintenant, il n'y en a plus de lignes, il y en a 50. Et finalement, je crois que ça perd et que... Autant euh, quand on n'était pas dans la famille où il y a la ligne qui nous correspond, et puis aussi parce qu'aujourd'hui on est dans une société de l'individualité et pas de la collectivité, on a juste eu envie de balancer toutes ces lignes pour dire je vais faire comme je veux, un peu comme des adolescents en quête d'identité. Et il euh, y a ce truc de, ok mais si tout est libre, en fait c'est comme si on ne s'autorisait pas la liberté. Donc on cherche quelque chose de plus grand qui nous dirait ce qu'il faut faire amoureusement, parentalement, professionnellement, mais, et même comment il faut être. Hein. Parce qu'il y aurait des traits de caractère qui sont bien, qui ne sont pas bien. Et moi, j'ai vraiment envie de te dire, tu as essayé de te libérer de tout ça, en fait, si la seule chose qui te guidait, si en fait tu avais une vie, elle t'était donnée pour toi, genre, cadeau, ça paraît pensable. Est-ce que tu penses que c'est possible C'est comme si à la naissance, tes parents, ou je ne sais qui, mais c'était ses parents qui te disent, et même si sur un état de conscience, ils n'en sont pas conscients, qui t'auraient donné, tiens, cadeau, voilà une vie, tu en fais ce que tu veux. Si ça ne te plaît pas de dire que c'est tes parents, ça te paraît impensable. Trouve un dieu ou ce qui te donne envie, <rire> euh, qui t'aurait donné, genre, un jeton. Et tu en fais ce que tu veux, en fait. Et, et je trouve que c'est ça, en fait, je pense, qui fait peur. De dire, bah non, non mais il y a forcément un truc qu'on m'a pas dit, il y a forcément une règle, c'est pas possible que je puisse faire vraiment tout, tout ce que je veux, en fait. Et je trouve que certaines façons d'aborder la spiritualité, c'est une façon de se mettre des bâtons dans les roues, c'est une façon de se mettre des obligations pour rester dans des, euh, des, des espaces inconfortables des fois, comme si on cherchait encore à se faire du mal. Euh, non, en fait, peu importe, euh, flamme jumelle ou autre, et ça veut pas dire... Ce qui a c'est que le mental, il cherche des réponses. Il y a un moment où on se dit, ah oui, mais du coup, si j'arrête, est-ce que ça veut dire que je me suis trompée Peut-être que pas ma flamme jumelle. Alors ça veut dire sinon qu'on a échoué dans cette vie-là. En fait, on va chercher des raisons. Et je crois qu'il faut être plus dans l'instantanéité. Instantané... Et euh, bah, juste là, tu es là, en fait. Il y a un moment, il y a quelque chose que tu vis à quelqu'un où c'est joyeux, et puis parfois ça l'est pas. Des fois c'est douloureux, tout ça, mais un moment, tu sens que c'est bon, en fait, que tu n'as plus envie. Peu importe, qu'il n'y a pas une histoire de toujours être joyeux et quand c'est plus joyeux, tu t'en vas. Ça aussi, je trouve que c'est l'illusion. Euh, mais je verrais plutôt sur, je ne sais même pas comment expliquer, il y a une sorte de conscience de là. La... Ce n'est pas une conscience émotionnelle, ce n'est pas « Ah, je suis malheureux, donc je m'en vais »,« Ah, je suis heureux, donc je suis bien ». Ce n'est pas une conscience de quelque chose au-dessus. Euh... Je même... n'arrive même pas à voir d'où elle part, cette conscience. Euh, s'il y avait quelque chose, il y viendrait peut-être du ventre. Euh, parce que des fois, il y a ton mental. Ouais, c'est comme s'il y a plusieurs perceptions. Il y a des fois des messages du haut où on peut percevoir des choses. Euh, mais en vrai, tu fais ce que tu veux. C'est à la condition que tu sois OK avec ça. Euh, et que ça, ça matche avec ta volonté personnelle. Euh, ensuite, il y a ce qui est au niveau du mental, qui va être sur les croyances. Donc, par exemple, tu crois que... Tu une mission de vie, une flamme jumelle, euh, peut-être ta mission de vie, tu vas dire voilà, avoir un enfant, je ne sais quoi, bref, peu importe. Toutes les choses que tu t'es racontées par rapport au milieu qui t'entoure, hein. arrête de penser que c'est que ton milieu d'origine, par rapport à toutes les choses qui t'entourent, ça c'est au niveau de ton mental, il y a le côté émotionnel et le côté émotionnel, il y a aussi ce qu'on a envie de croire. Il euh, y a euh, toutes les illusions, regarde quand tu tombes amoureux directement, tu sais très bien que cette partie là, il y aura plein d'illusions au début et qu'après il y a des choses mais que le vrai amour tu vas le chercher dans accepter le chemin justement avec euh, tout ce qui est beau et ce qui est des fois difficile et... mais pas parce qu'il le faut, c'est parce que tu vas toucher quelque chose de plus profond, bah, peut-être euh, quelque chose au niveau de euh, des racines c'est peut-être ça, euh, quelque chose qui te fait... Euh, être là. Je dirais que c'est plutôt à la force de la volonté, euh, mais c'est pas une volonté mentale. C'est pas une volonté où je veux garder mon illusion. C'est quelque chose en lien avec l'acceptation. Euh, bah par exemple, peut-être que tu vas te sentir au bon endroit dans ta relation pour quelque chose. Et je trouve moi c'est ce que j'appelle amour. Tu sais pas vraiment expliquer en fait. Il y a des choses où parfois c'est extraordinaire, et puis des fois il y a des choses difficiles. Mais il y a quelque chose que. Mais c'est pas amour dans le sens où c'est mieux. C'est plutôt quelque chose comme une évidence de c'est là en fait. Parfois ça s'explique avec le rationnel, hein parfois pas. Parfois on sait pas comment. Ouais, je dirais c'est plutôt la volonté. Mais c'est quelque chose d'intrinsèque. Quand je le sens, je sens vraiment sur plutôt sur le bas du ventre et c'est presque quelque chose d'assez subtil euh, que. Euh... Alors certains ils verront peut-être des liens dans le design humain <rire> où on va parler pareil des oui non. Donc dans ce cas, ça voudrait peut-être dire que ça, ça fonctionne comme ça parce que moi, j'ai un, un process de décision à cet endroit-là. Bon, je vais rester sur ma perception. Vu qu'apparemment, on est très nombreux à avoir ça, donc si jamais il y en a qui ça ne parle pas, bah, je ne sais pas. <rire> je partage ma vision. Euh, ouais, il y a quelque chose à un moment, on sent que c'est juste. Et où oui, ce n'est pas évident, c'est quand à ce moment-là, il y a cet endroit-là de la volonté, de quelque chose, d'une justesse ancrée, on sent... C'est plus bon pour moi. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé dans du pro, dans de l'amoureux, dans plein d'autres endroits personnels. Et on se dit, là, ça y est, c'est fini. C'est plus juste. Et peut-être que ce plus juste aujourd'hui, des fois, c'est dans une situation plus confortable qu'il y a trois ans avant, où il y a trois ans, c'était juste. En fait, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Euh, mais la, le courage, c'est de réussir à sentir que, ben, en fait, là, c'est plus juste. Et donc là, j'arrête. Et là, je trouve qu'il y a tout un processus qu qui s'appelle le deuil et où on doit accepter en fait, de suivre cette volonté intérieure. Alors des fois, on va chercher où est-ce que ça matche dans mon mental, dans mes émotions. Même des fois, on va chercher des justifications émotionnelles des fois, quand on sent que c'est plus juste, allez, ça a dû déjà t'arriver. Je ne sais pas, tu veux quitter une relation et d'un seul coup, tu vas te raconter que oui, mais quand même, parce que c'est ci, oui, parce qu'il fait ça, ou est-ce qu'elle fait ça. Oui, mais... En fait, tu vas chercher euh, dans des émotions que tu as vécues au passé ou alors dans des histoires que tu te racontes la justification de pourquoi tu n'as pas envie. Mais en fait, c'est parce que c'est juste, juste compliqué de dire « bah, j'ai plus envie ». Ça paraît comme quelque chose de complètement irrationnel en fait et je pense que ça ça fait peur aussi cette liberté de dire bah, j'ai le droit d'arrêter quelque chose où j'ai simplement plus envie c'est pareil tu vas arrêter ton boulot qui soit standard ou, euh, ou, <rire> ou exceptionnel le boulot de tes rêves que tu as créé et tu peux à un moment dire ok aujourd'hui je sens que ça matche plus et je crois qu'il y a un vrai process qu'à un moment on... à la fois on a été à un endroit et on sent qu'il y a quelque chose qui va plus et que c'est le moment d'arrêter. Parfois, on ne sait pas expliquer bah, Là aussi, on rentre dans un processus de deuil. Et euh, et parfois aussi, bah, des fois, on cherche une, une histoire à se raconter. Comme par exemple, on est dans notre boulot. Bah, on sent qu'on a envie d'arrêter. Puis, on se raconte que du coup, il va y avoir autre chose euh, qui, va, qui va naître. Et qui va, si, ça va amener ça et je vais apporter ça. Mais je vois quand même très souvent euh, où... Euh, c'est beaucoup nourri d'illusions de ce qu'on voudrait être. Et je pense qu'il y a vraiment une paix qui s'installe euh, quand on accepte d'être euh, important à l'échelle personnelle pour soi euh, et en même temps d'accepter notre impuissance sur le monde, notre incompétence à savoir ce qui est bon pour le monde et pour les autres et qu'on est juste là pour jouer notre vie en fait. On est juste là pour, euh, pour avancer sur notre chemin, pour, euh, bah, dans tout ce que ça peut représenter de, de compréhension, tout ce qu'on va euh, acquérir comme apprentissage, comme expérience. Mais c'est vraiment l'histoire de la pièce tu vois, qui t'est donnée à toi et tu en fais ce que tu veux en fait. Même si tu as envie de ne pas jouer la partie et de rester assise et de passer ton temps à bouder et de dire de toute façon ce jeu il est nul, j'avais même pas envie de jouer, bah t'as le droit. En fait, c'est ta partie, hein. t'en fais ce que tu veux. Après, tu peux te raconter qu'il y aura une meilleure partie après, mais la réalité c'est qu'on n'en sait rien. Et euh, on ne sait pas du tout. Ce qui est sûr c'est que là, t'as une partie à jouer, mais tu ne feras pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre si tu la joues pas. Euh, tu ne seras pas plus extraordinaire si tu passes... Euh, euh, je sais pas, Super Warrior ou si tu. <rire> en fait, tu... c'est juste à chacun. Et je crois que c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter notre liberté, de choisir notre vie. Et, et je crois que s'il y a un muscle à développer à l'intérieur, c'est euh, l'adaptabilité. Je trouve c'est la plus grande des forces qu'on peut développer dans la vie. Parce qu'en fait, tu sais jamais. C'est comme si tu es dans, tu sais, le livre où il euh, y a toujours la fin qui se fait au fur et à mesure. Où on dit, tu vas à droite, tu vas à gauche. Et euh, le premier livre que j'ai lu comme ça, je crois que c'était de Jacques Weber, j'étais ado, mais j'ai même vu il n'y a pas longtemps, j'ai pas regardé, mais qu'apparemment il, qu il y avait un film Netflix qui disait Interactif, ou euh, pareil, quand j'étais petit, je crois que j'étais à le Futuroscope, je crois. Et en fait, c'est comme si c'est comme ça en permanence, des fois on, on cherche notre chemin de vie, on cherche de la voyance ou quelqu'un qui va nous dire où aller, quoi faire. Mais en fait, c'est vraiment comme si à chaque moment, c'est ta volonté qui est questionnée, ta volonté individuelle. Tu peux décider de te dire « tiens, bah, je sens que c'est autre chose qu'il y a à faire et, » et, et de ne pas écouter parce que tu n'as pas été habitué à écouter ta volonté personnelle ou d'avoir le sentiment d'être impuissant et de faire ce qui te semble bon suivant tes croyances. Mais finalement, c'est comme si tu étais toujours dans un livre comme ça ou un film. Et qu'on te dit toujours, tu veux aller à droite ou à gauche Tu veux faire ça ou tu veux faire ça Et en fait, tu ne sais jamais. Je crois que ce qui est difficile, c'est de, est, est de se rendre compte qu'on ne peut pas contrôler notre vie. Je crois que derrière la spiritualité, il y a souvent un désir de contrôle. Et donc, du coup, on s'imagine, mais si je fais ça, il va avoir ça, si, il y ça. Il, il y a un désir de comprendre et contrôler. Alors qu'en fin de compte, bah non, quand, te, quand il y a un choix qui t'est donné, en fait, ça change tout le reste. Et euh, à chaque moment, ça te... on questionne ta volonté, tes valeurs, ce qui est important pour toi. Mais euh, bah tu ne peux pas te planter parce qu'à chaque fois, c'est fait par toi. Et même si finalement, tu te rends compte qu'après, euh, finalement, c'était euh, plutôt... Euh, tu l'as fait plutôt parce que tu t'es pas offert le choix de te poser la question ou autre. Bah finalement, peu importe. En fait, il y a toujours un moment... Ou euh, peut-être tu vas rattraper euh, un bout d'histoire de quelque chose que tu voulais vivre. Tu dis, ah ok, bah du coup, à quel endroit j'ai fait le choix qui, qui n'allait plus dans ce sens Tiens, bah je peux le faire aujourd'hui. Au lieu de passer 10 ans à dire, ah j'aurais dû faire ça. Mais ta vie, elle continue toujours en fait. Tu peux toujours décider, tu bah, quel choix je peux faire aujourd'hui pour me remettre dans la ligne de ce qui était important pour moi. Et je crois qu'on se juge beaucoup et qu'on est toujours... Je crois que même ce truc de se dire qu'il ne faudrait pas s'être trompé, ça nous empêche des fois d'être réactif, parce que du coup on est adaptable. Euh, moi je crois voilà, c'est juste à chaque moment, bah, on est amené à se poser des questions. Et j'ai la croyance hein, <rire> que euh, peut-être on peut choisir ce qui est euh, aligné à notre volonté intérieure, euh, ou et <rire> ce qui nous fait du bien dans notre cœur, ce qui nous apporte du bonheur et du bien-être et <rire> ce qui euh, nous semble aligné à nos croyances euh, personnelles parce que oui, on a aussi des croyances en fait et, et c'est étrange comme certains donc quand c'est une croyance extérieure spirituelle ça deviendrait une non-croyance mais c'est une croyance il n'y a pas un moment où euh, en fait, la vérité n'existe pas je crois que c'est en énéagramme je crois que c'est le 4 qui est en recherche de vérité euh, non, il n'y a pas de vérité en fait, on n'en sait rien du tout. Franchement, je trouve la personne, parce que c'est un peu comme l'histoire de l'éléphant dans le noir et un peu partout, partout, t'es la vérité. Mais franchement, pourquoi tu déciderais pas une vérité qui te fait du bien C'est à partir du moment où on a conscience qu'il n'y en a pas. Bah, choisis celle qui est bonne pour toi. Euh, si euh, si ta croyance, elle te fait rester dans une relation qui te fait pas du bien, dans laquelle tu n'as plus envie d'être, mais parce que c'est une relation... Euh, euh, flamme jumelle, mais à quel endroit cette croyance, elle te fait du bien Parce que peut-être quoi Parce que peut-être quand tu seras mort, on va te dire c'est bien. Parce que peut-être un jour, ça va aller mieux. Euh, si quelque chose doit aller mieux, suis ton bien-être et, et cette relation ou n'importe quoi, ça pèsera. Euh, si euh, tu es sur ton chemin de vie, de faire ça professionnellement. Je ne sais pas si vous avez lu, c'est Les Messagers de Lumière de... Et je vais terminer là-dessus. Neil <rire> Donald Watch. Il dit que c'est l'histoire de quelqu'un, d'un comptable qui voulait être thérapeute. Et puis, il arrête son boulot de comptable. Et puis, il essaie d'être thérapeute. Puis, il arrive pas, ça ne marche pas. Et lui, il veut absolument y arriver, tout ça. Et puis, ça ne marche pas. Et puis, un jour, il décide de... qu'il serait thérapeute. Peu importe où il est, il reprend son boulot de comptable. Et là, à cet endroit-là, ben, en fait, dans son boulot de comptable, il y a des gens qui commencent à lui demander sa thérapie. Et, euh, et en fait, ça se développe petit à petit, euh, sans qu ait, que ce soit au commandes de sa volonté. Et en fait, la, les choses se mettent en place. Et, euh, et en fait, et à la fin, il dit bah, « c'était moi <rire> ». Mais euh, j'aime ce truc d'accepter qu'on n'a pas tout le contrôle sur les choses. Et que nous, on peut juste suivre ce qui est en cohérence avec nos valeurs, ce qui nous rend heureux et ce qui est en cohérence avec notre volonté. Euh, une sorte de volonté intrinsèque et subtile, mais vraiment, elle n'est pas au niveau de la tête. Hein. Ce n'est pas une volonté égotique. C'est quelque chose de... C'est juste. Je sais pas... Euh, bon, c'est une sensation. C'est plus une sensation. Euh, et en fait, il bah, y a accepter que tu avances un peu dans le noir. Hein, parce qu'en fait, il n'y a jamais rien qui dit « Ouais, c'est bien, c'est ça. Ben » Non, tu n'as pas quelqu'un au-dessus pour te guider. Surtout qu'en vrai, tu fais ce que tu veux. Et en effet, tu peux aussi décider de prendre un chemin qui te rend malheureux, qui te fait du mal, qui te met dans la galère. Mais en soi, dès que tu prends ce chemin-là, tu sais comment c'est. C'est un chemin de boueux en fait, parce qu'il y a un autre truc et puis tu es en mauvaise énergie. Et du coup, au bout d'un moment, c'est la santé, c'est le reste qui, qui découle. En fait, un chemin qui est trop dur, trop lourd pour toi, peu importe que ton âme te dise « vas-y ». Ça va être galère en fait, tu peux aller chercher de l'aide, tu peux aller chercher d'autres ressources en fait. ça, je dis développer son adaptabilité. De la même façon, ben, je sais pas, tu veux faire tel truc, telle activité, mais tu n'as plus les sous pour, euh, euh, je sais pas, tu as investi quelque chose et puis là, tu as, as besoin de sous tout simplement, enfin, on vit dans la matière. Ben, Peut-être tu vas aller les chercher. Je veux dire, il y a quoi qui fait qu'à un moment, tu n'es même pas obligé d'abandonner ce que tu fais euh, et puis peut-être que justement, était... <rire> s'il y avait quelque chose qui était demandé, ou en tout cas peu importe, peut-être l'opportunité de te recentrer sur toi, de prendre du recul, de voir d'où elle partait cette activité, ce désir, et de réaligner. Peut-être finalement de... qu'il y a autre chose qui va naître de ça. Mais dans tous les cas, tu vis dans la matière et tout ça est à prendre en compte. Que ce soit dans une histoire amoureuse de « ouais mais si dans la matière c'est souffrant, il n'y a pas de sens en fait. Si... » Ton activité, tu fais ça, mais dans la matière, tu n'as pas de quoi manger et tu te retrouves avec des galères accumulées. Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui te demande ça Il y a vraiment reprendre son pouvoir sur la vie et d'arrêter de... Parce que finalement, en plus, quand on se sent dans les trucs comme ça qui s'accumulent, on est coupé à un bout d'un moment, on n'a plus d'énergie, on est dans quelque chose un peu noir. Et finalement, c'est se dire un peu partout, reprendre le pouvoir sur ta vie, ce n'est pas un chemin qui serait tout tracé pour toi, où tu deviendrais un être de lumière qui guiderait le monde. Bon, dis-toi que ça c'est ton ego. <rire> tu n'es pas meilleur que les autres. Euh, tu n'as pas plus, parce que tu n'as pas plus la vérité que quelqu'un d'autre. Mais tu peux juste, toi, nourrir ton bien-être, ton bonheur. Et à partir de ça, tu as cette énergie-là à rayonner, à partager. Prendra qui voudra euh, et... Euh, et point en fait. <rire> et ou ne prendra pas qui voudra. Mais toi, bah, tu auras nourri le tien. Et, et si chacun fait ça, tu ne crois pas que ça qui change le monde. Moi, je te souhaite une très belle journée. Salut.